0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas. Tengan todos ustedes, como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle. Está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy que se encuentra en los capítulos 6 y 7 donde terminaremos el sermón del monte el día de hoy y lleva por título les enseñaba como quien tiene autoridad. El título de la clase se encuentra en Mateo 729 y comprende de mañana 20 de febrero al 26 de febrero. Me hago a un lado para que ustedes tomen una captura de la pantalla si así lo desean y tal vez aquí ustedes podrán darse cuenta que tal vez hay una un, un, un modelo, y yo no estoy queriendo cambiar ninguna de las enseñanzas de la iglesia, sino más que nada cómo es que en el Sermón del Monte, el Señor mismo y en las escrituras aquí, cómo les fue presentado a ellos la forma tal vez de orar, pero al mismo tiempo para nosotros nos puede dar una buena idea de cuando estamos orando, cuando estamos hablando con Nuestro Padre, las cosas que podríamos pensar, pedir, agradecer y lo que Él nos promete a cambio. Y cuando digo a cambio, es más que nada lo que Él nos promete cuando Él escucha nuestras oraciones. Nos vamos a dar cuenta que en cada uno de estos recuadros hay una escritura también aquí abajo que vamos a mencionar y que es de las enseñanzas que Jesucristo le dio a toda esta multitud, esperando que ellos pudieran comprender el cambio que debía de llevarse a cabo en ellos. En esta ocasión, en el capítulo 6 de Mateo y en el capítulo 7, Jesucristo continúa hablándoles a esta multitud para que ellos puedan entender que el cambio debe de pasar primero en o dentro de cada uno de nosotros porque entonces cuando hagamos algunas cosas y en este caso en, en, el, en los primeros versículos de Mateo 6 se refiere cuando demos limosna. Sin embargo vamos a darnos cuenta que al decir esta parte limosna es más que nada al ofrecer nuestros sacrificios, al ofrecer nuestras, eh, eh, nuestras dádivas a otras personas o a un A Dios mismo cuando ayunamos o cuando oramos nos vamos a dar cuenta que al nosotros escuchar la forma en que Jesucristo les enseñaba y las cosas que él les dijo debería de ocasionar un cambio en nuestros corazones en nuestra forma de hablar en nuestra forma de actuar y si todo eso pasa como lo hemos venido hablando en estas últimas dos lecciones entonces nos pareceríamos más a Jesucristo. Qué bonito es que nosotros podamos escuchar en nuestros corazones lo que debemos de cambiar de acuerdo a este sermón que Jesucristo da. Jesucristo utilizaba los elementos Vamos a, a, para enseñarles. Vamos a darnos cuenta que habla de, los, de las aves en el cielo, que habla de los lirios en el campo, que habla de piedras, que habla de pan. Y todo esto, si nosotros podemos imaginarlo como si estuviéramos sentados a los pies de Jesucristo escuchando que Él nos habla, creo que nosotros podríamos también tener una imagen muy vívida de que las cosas que Jesucristo enseñó se aplican en nuestra vida, en este momento, el día de hoy y en todo momento. Así que vamos a ver algunos de los versículos empezando en Mateo 6 y vamos a estar brincando de Mateo 6 a Mateo 7 y viceversa porque es interesante que las cosas otra vez que Jesucristo enseña tienen un motivo y ese motivo es que nosotros, que usted y yo sepamos cómo pedirlo, Cómo agradecerlo, cómo hablar con Dios, porque la la meta final sería que nosotros podamos llegar a ser como Jesucristo o como su Padre que está en los cielos. Es que podamos llegar a ser perfectos o en otras palabras felices o en otras palabras que completemos esta prueba y estemos listos para presentarnos ante Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. En el primer versículo de Mateo 6 y en los primeros versículos va a hablar de algunas cosas que los judíos, que esta multitud había aprendido a hacer porque esa era la tradición, esa era la enseñanza de las escrituras, esa era la forma en que hasta ese momento todas las, perso- las personas o los seguidores de la Torá o del Evangelio hacía. Por ejemplo, él en el versículo 1 dice, Mirad que no deis vuestra limosna, y aquí es donde había mencionado, tal vez podemos cambiar nuestro sacrificio, nuestra dádiva, delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendráis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Con esta primera introducción o o escritura, versículo que leemos, Jesucristo ya nos está diciendo el día de hoy, cuando vayas a hacer algo, es mejor que tú puedas hacerlo de una forma en que el galardón, la gloria, es para Dios. Él continúa diciendo que cuando eh, hacemos una limosna o hacemos una dádiva, si tocamos trompeta y somos alabados por la gente como para que todos vean que somos buenos, entonces en el versículo 2, la última línea dice de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Es interesante cómo algunas tendencias ahorita en algunas de las redes sociales de las plataformas TikTok y demás, hay algunas personas jóvenes, etcétera, que graban el hecho de dar una un dinero, ayudar a alguien y los likes y las vistas son muchas. De hecho son cientos de miles tal vez, porque cuando nosotros vemos eso en alguien y lo ponemos por allí, claro que nosotros sentimos bonito, le damos like, pero dependiendo de cuál fue la razón por la que la persona hizo esta buena obra, tal vez esa persona ya tiene su recompensa. Si nosotros hacemos las cosas en secreto, especialmente las, las buenas obras, Dios que está en el cielo, y estoy parafraseando el versículo 4, que ve y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjense que se me hace muy interesante esta parte porque cuando Jesucristo fue tentado y cuando hablamos de que eh, fue llevado al pináculo del templo y Satanás le dice tírate y si los ángeles pueden venir a salvarte y porque si eres el hijo de Dios, entonces eso va a pasar. Pero yo no sé si ustedes pueden imaginarse, y espero que podamos poner algunas imágenes aquí, donde el pináculo del templo, hermanos y hermanas, era una parte alta en esta plaza de donde estaba el templo, donde todos iban a adorar. Cuando dice el pináculo del templo, era el techo, tal vez, la parte más alta, y... De allí se podía ver la explanada, la manzana del templo, toda esta plaza, donde había mercaderes, donde había personas, donde había gente que llevaba a hacer sacrificios. Así que tal vez había miles de personas. Es interesante que Jesucristo, cuando es tentado por el diablo que dice, tírate, se imaginan la gran conversión de todas estas personas que habían, que habrían tenido al ver que alguien está cayendo del techo y de repente ángeles vienen, lo salvan y lo ponen en el piso. Creo que Jesucristo, uno de estos milagros así habría convertido a miles de personas así y hubieran sabido que tal vez él era el hijo de Dios. Sin embargo, Jesucristo le dijo no me tientes de esta manera porque él al saber lo que había en su corazón. Él sabía que tal vez era fácil convencer a personas con actos de magia, entre comillas, o con un milagro donde miles de personas ven que ángeles lo sostienen y los salvan. Pero si esto hubiera pasado, Jesucristo habría tenido su recompensa. Las miles de personas, la la bulla, los aplausos, habrían sido grandes. Sin embargo, las cosas que Jesucristo hizo y tal vez los milagros que Él llevó a cabo fueron uno a uno, con un leproso, con un ciego, levantando a un muerto. Y tal vez sus personas o sus discípulos más allegados son... Los que pudieron ver estos milagros, porque al hacer estas cosas en secreto, su padre el día de hoy lo ha recompensado en público. Ese público somos usted y yo y los cientos de miles y millones de personas que creen en Jesucristo, porque él comprendió que las cosas que se hacen en secreto para bendecir la vida de las personas y muy cercanas a Él, esos testimonios valen mucho más que un acto milagroso enfrente de miles de personas. Para todos nosotros sería muy fácil creer cuando vemos. Sería muy fácil convertirnos a algo cuando podemos ser testigos oculares de algo que vimos. Sin embargo, el creer en el testimonio de usted decir, Dios me salvó, recibí una bendición del sacerdocio y me curé, o mi hijo, o mi hija, o cualquier cosa, encontré trabajo por esto. Esos testimonios son los que, cuent- los que cuentan mucho. De hecho, con esto que estoy mencionando y brincando un poco al capítulo 7 de Mateo, entonces nos podemos dar cuenta porque él dice, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen. Esta escritura ahora tal vez resuena un poco más en nuestra mente. Porque nos damos cuenta que las cosas que son sagradas para nosotros. No podemos andarlas divulgando a, a todo el mundo las podemos guardar en nuestro corazón y cuando el Espíritu lo indique, entonces compartirlo con una persona, con un grupo de personas que vayan a entender y que estén preparadas para recibir el testimonio que usted tiene y que sería un gran testimonio que podría convertir a personas a el Evangelio. Así que con esto, espero que podamos tener una idea de que estas expresiones externas que los judíos hacían Jesucristo estaba ayudándoles a comprender que más que nada eso les iba a ayudar a cambiarse a sí mismos y después poder testificarlo a las demás personas ahora en el versículo 6 y vamos a entrar ya tal vez a a este modelo en el que nosotros podemos darnos cuenta cómo hablar con el Padre, dice igualmente una expresión externa como la anterior de dar una limosna, de dar un sacrificio, de dar una dádiva, de hacer algo bueno. Cuando ores en el versículo 6, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estas oraciones pueden ser testimonios, pero específicamente hablando de, de oraciones en público, a veces nosotros cuando oramos en frente de personas, casi casi queremos impresionar a la gente con, con las palabras que nosotros um, tenemos, que sabemos. Y de hecho, por aquí, eh, más adelante, dice que no debemos tener vanas repeticiones en el versículo 7. No uséis vanas repeticiones ni palabrería. Jesucristo les enseña a ellos que una oración sincera del corazón tal vez tiene más efecto en las personas, en nosotros mismos, que tratar de dar un discurso cuando oramos en público. Hace un, unas cuantas horas leí que el presidente o más bien el Elder Uchtdorf estuvo o está creo todavía en la India y escuchó orar a una hermana y ella él dice que esta hermana en su oración pidió que ella pudiera decir o que su oración sencilla pudiera llegar a oídos de Dios y el Elder Uchtdorf dice pareciera que fue la primera vez que ella oraba con su padre. Y esto es lo que Jesucristo estaba tratando de decirles a ellos y tratándonos de decir a nosotros el día de hoy. Hay que orar con el Padre como si fuera la primera vez que oramos, como si no supiéramos qué hacer, como si no supiéramos qué decir. Porque cuando más necesitamos la ayuda, no necesitamos tener pasos para orar. Solamente es poder decir Padre, aquí estoy, necesito tu ayuda, no sé orar, no sé cómo hablar en público, lo que sí sé es que tú me puedes ayudar. Y hablando ya de de la oración y y vamos a pasar ahorita a a estos, tal vez, pasos que que puse en 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 la pizarra, quisiera que viéramos un pequeño video de cuando estuvimos en Jerusalén con un guía nativo de ahí de Jerusalén. Su nombre es Ferris. Y él, como parte de la iglesia cristiana ortodoxa, él habla arameo, que es la lengua, una lengua muy similar al hebreo y que eh, fue la lengua original, tal vez, en la que Jesucristo predicó y pronunció esta oración que todos conocemos eh, en Mateo 6, del versículo 9 al versículo 13. Veamos este video, escuchemos el Padre Nuestro, que así lo conocemos en español, en arameo. Y esta oración, Ferris la dijo en un lugar muy especial. Y en un video más adelante eh, vamos a hablar de este lugar, pero este lugar es una... Es una gruta donde se sabe que Jesucristo pasó algunas noches porque de hecho estaba muy cerca del Getsemaní. Pero veamos este video, escuchemos a nuestro amigo Ferris decir la oración en arameo y yo regreso para continuar con la clase. Bueno, estamos aquí en la parte baja del Getsemaní donde hubo una prensa de las aceitunas, de de donde tomaban el fruto de los olivos y aquí lo venían a exprimir. Sin embargo, le voy a pedir a mi amigo Ferris que no habla nada de español, que él nos diga en arameo, que es la lengua de Jesucristo, la oración que conocemos como el Padre Nuestro en español. Así que déjenme le, lo traduzco para que él uh, lo diga. Can you say now or can you recite or uh, say the Lord's sure. Prayer in Aramaic? amen. Sure. Elo fasolai, Men bi shometu. Hailot Amén. Amén. Qué interesante es escuchar esta oración en el idioma original, si lo podemos decir así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra y podría continuar, pero lo que nuestro amigo Ferris acaba de hacer nos muestra un par de cosas, que todos oramos al mismo Dios y todos mostramos esa misma devoción a ese Dios. Él es de la iglesia cristiana ortodoxa y está aquí compartiendo con nosotros, miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la misma devoción a un Hijo de Dios, a Jesucristo que murió por nosotros. Espero que este video les haya podido dar una Una buena idea y tal vez un sentimiento de que en esta lengua que escuchamos, así Jesucristo habría pronunciado eh, esta oración a su Padre. Y cuando nosotros leemos esta oración, es interesante que Jesucristo, sabiendo que su Padre puede conceder, y no quiero decir conceder, puede bendecirnos con las cosas que Él crea, conveniente para ese momento Él se refiere al Padre nuestro se refiere a su Padre que está en el cielo y dice en el versículo 9 santificado sea tu nombre Él sabe que su Padre una, lo había mandado a Él para cumplir una misión y dos, Él tiene todo poder para hacer lo que Él crea conveniente para nosotros. De hecho, si vamos al versículo 9, en el capítulo 7 de Mateo, cuando hace una comparación Jesucristo muy interesante, que tal vez nos da a entender de que Jesucristo al dirigirse a su Padre, saber que Él es un santo, saber que Él tiene todo poder, En el versículo 9 de Mateo 7 dice ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra y si le pide un pez le dará una serpiente? Estas preguntas, hermanos y hermanas, creo que nos, nos puede dar una buena confianza de saber de que cuando estamos orando a Dios... Cuando estamos orando a nuestro Padre, Él no nos va a dar una maldición en lugar de una bendición. No nos va a dar una piedra si le pedimos pan. No nos va a dar una serpiente si le pedimos un pez. Sin embargo, en algunas ocasiones, es interesante que nosotros podamos pensar que en lugar de haber recibido pan, recibimos una piedra. En lugar de de haber pedido o en lugar de haber recibido un pez, recibimos una serpiente. Sin embargo, si nos transportáramos a dos situaciones, una con Jesucristo, donde fue tentado y le dijo Satanás, convierte estas piedras en pan. Jesucristo sabía que él tal vez había pedido pan porque estaba ayunando, pero vio las piedras y él entendió que que era menester que esas piedras estuvieran allí, porque era parte de su bendición, era parte de su preparación para que empezara su ministerio. Entonces, tal vez Dios no es que nos, no es que le haya dado pan a piedras a Jesucristo, pero sí estaban las piedras allí para él darse cuenta que en algún momento él se convertiría en el pan de vida. En algún momento también en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se les dio una serpiente que les salvara. Y a veces nosotros podríamos ver las serpientes después de que pedimos un pez, después de que pedimos una bendición. Y no comprendemos que esa serpiente, figuradamente hablando, es lo que necesitamos para nosotros ser sanados para nosotros recibir la consolación, la respuesta de que Jesucristo, de que el Padre Celestial siempre está allí. Tal vez podríamos decir, bueno, es, es cosa de perspectiva, mas aquellos que tengamos fe y sepamos de que Dios es omnipotente y lo sabe todo, comprenderemos las razones del por qué pensamos recibir otra cosa que pedimos y trataremos de comprender la enseñanza que viene junto con lo que lo que estamos viendo en el versículo. El siguiente paso tal vez aquí en, en el cuestión de o, o en esta oración que Jesucristo hace en el versículo 10, regresando a Mateo 6, dice venga tu reino, hágase tu voluntad y en realidad cuando Jesucristo pide esto, él está diciendo, por favor, que tú, que, que tú seas quien reina sobre todo esto. Tal vez las personas que estaban allí escuchando este sermón, escuchaban a Jesucristo y decían, aquí está nuestro Salvador. Ellos pedían por su reino. Así que sabiendo Jesucristo que estas personas estaban buscando una salvación, él pide lo que está en el corazón de las personas. Así que esto me trae a un punto interesante, porque cuando nosotros se nos pide orar en público, si nosotros pudiéramos pensar, tal vez como Jesucristo pensó en en esta ocasión, ¿qué es lo que las personas aquí en esta reunión sacramental, en en esta escuela dominical, en esta noche de hogar, ¿Qué es lo que ellos están pasando? ¿Qué es lo que ellos están necesitando de Dios? Entonces, tal vez podríamos pronunciar y pedir esas bendiciones como Jesucristo lo hizo. Y en Tercer Nefi 19.24 hay una escritura que quiero leer con ustedes para poder comprender la forma en qué debemos orar y tal vez cómo poder recibir las cosas que las personas a nuestro alrededor también necesitan cuando oramos en público. Y aconteció que cuando Jesús hubo orado hacia el Padre, volvió a sus discípulos y he aquí. Continuaban orando a él sin cesar. Y esta parte me encanta porque se relaciona con el versículo por ahí de Mateo 6, 6, que dice que no no usemos vanas repeticiones ni palabrerías. Aquí dice, y no multiplicaban muchas palabras. Pero lo que más me impacta es lo que dice después, porque les era manifestado lo que debían suplicar y estaban llenos de anhelo. Hermanos y hermanas, cuando nosotros oramos, ya sea en privado o en público. Si nosotros pedimos porque sabemos que recibiremos, y esta escritura está en Mateo 7, 7 al 8. Pero cuando estamos pidiendo por otras personas, si nosotros estamos a tono con el Espíritu, nos será revelado lo que tenemos que pedir. En la escritura dice, nos será manifestado lo que debían suplicar. Y como les menciono, en el versículo 7 de Mateo 7 dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca haya y el que llama se le abrirá. Así que, cuando nosotros pedimos, siempre se va a reflejar, o más bien cuando nosotros oramos, siempre se va a reflejar los deseos de nuestro corazón. Y en Mateo 6:21 dice, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si nuestro tesoro está, como dice en Mateo 6:19, en la tierra, en los tesoros de la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, entonces nuestras oraciones serán huecas serán tal vez vacías de significado y de la esperanza que pedimos, porque lo que queremos otra vez es la gloria y y el reconocimiento personal. Sin embargo, si nuestros tesoros están en el cielo, estoy leyendo el versículo 20 de Mateo 6, donde ni la la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, entonces realmente... Tal vez nuestras oraciones estarán llenas de gratitud. Habrá ocasiones en que nos paremos a orar en público o aún en nuestros hogares. Donde no pidamos nada, sino solamente agradezcamos por todo lo que tenemos. Porque donde están nuestros tesoros, allí está nuestro corazón. Cuando nuestro corazón esté lleno de angustia, hay que pedir cuando nuestro corazón esté lleno de felicidad, tenemos que agradecer. No tenemos que en cada oración sentirnos que tenemos que decir todo, porque una oración podría llevar horas y horas para completar cuando agradecemos y pedimos. Una oración debe de ser una conversación muy personal entre yo y Dios, y la oración, esa conversación, no es solamente de una persona, de mí hacia Él. Dios también me va a hablar a mí. Dios también me va a decir, aquí estoy. Jesucristo vino y te salvó. Jesucristo ha hecho estas cosas por ti. Qué bueno que eres agradecido. O qué bueno que me pides Porque los que piden reciben, los que tocan se les les será abierto y el que llama se le abrirá y el que busca también hallará. Así que espero hermanos y hermanas que podamos ir comprendiendo que esta parte del sermón del monte es algo que está tratando de ayudarnos a que nosotros sepamos cómo hablar con Dios. Porque todos estos, estos talentos, estos regalos, estas bendiciones que nosotros pedimos o por las cuales agradecemos serán recibidas por nosotros cuando nosotros dejemos de ser hipócritas, cuando dejemos de pedir lo que las personas quieren que escuchen o, o pensamos que quieren escuchar, cuando dejemos de ser O dejemos de aparentar que yo hablo muy bonito en mis oraciones. Dejemos que nuestros pensamientos, nuestras peticiones salgan del corazón. Y esas oraciones siempre tendrán un gran poder para con nosotros y para con Dios. Ahora. En el versículo 11 de Mateo 6, continuando con esta oración, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y esto me recuerda tal vez cuando los hijos de Israel estuvieron en el desierto y Dios les daba pan cada día, el maná. Y y, y esto es interesante porque si creemos que hay un Dios de milagros, entonces sabremos que tendremos pan o que tendremos la bendición que estamos pidiendo. Versículo 12, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Seamos misericordiosos. La semana pasada hablamos de que al, most, al nosotros mostrar, mostrar misericordia y en este caso perdón, también nosotros recibiremos eso. Y aquí donde dice y no nos metas en tentación, más bien en la traducción de José Smith, él dice que o él traduce como no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. El poder y todo es tu reino. Y el poder y la gloria para todos los siglos. Amén. Cuando nosotros reconocemos que con su poder podremos lograr las cosas, entonces nos daremos cuenta que antes de hacer cualquier cosa, nosotros, como dice en Mateo 6.33, y me encanta esta escritura, porque yo personalmente trato de aplicarla todo el tiempo en mi vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es bien interesante de que cuando sabemos cómo orar, a quién orar primeramente, y sabemos que tenemos que hablar desde nuestro corazón, entonces nos damos cuenta que no hay otra cosa que hacer más que buscar a Dios siempre, buscar las cosas espirituales. No tendremos excusas para decir que no podemos servir. No tendremos alguna razón para no poder ayudar a nuestro vecino. En Mateo 6.24 dice, y aquí me me gusta esto porque si estamos buscando el reino de Dios, dice en Mateo 6.24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno Y amará al otro o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que cuando nosotros nos damos cuenta de que todas las cosas se pueden lograr si confío en Dios. Estaremos anhelosamente empeñados en una buena causa y haremos muchas cosas de nuestra propia voluntad. Parafraseando. Por ahí, Doctrina y Convenio 64, me parece. Pero nos daremos cuenta que cuando yo busco a Dios primero, entonces todas las cosas van a llegar. No puedo ser hipócrita una vez más en cuestión de decir, bueno, voy a la capilla el domingo, pero el entre semana, pues hago lo que sea, ¿por qué? Me tengo que esforzar por traer el pan a mi familia y puedo ser deshonesto en algunas cosas o no tengo que hablar de la mejor manera durante la semana. De cualquier modo, el domingo llega y me arrepiento. No, en todas las cosas y cuando oremos durante el día, buscaremos poner a Dios primeramente ante todo. Porque cuando nosotros lo ponemos a Dios, su justicia, su reino ante todo, entonces es muy fácil para Él bendecirnos. Y también, cuando nosotros buscamos el reino de Dios primeramente, podemos darnos cuenta de que de la forma en que nosotros juzgamos va a ser una forma honesta, va a ser una forma justa. En el versículo 1 de Mateo 7 dice, No juzguéis para que no seáis juzgados. Sin embargo, José Smith En la traducción de este versículo dice. Estas son las palabras que Jesús enseñó a sus discípulos para que dijeran a la gente. No juzguéis injustamente para que no seáis juzgados, sino juzgad con justo juicio. Cuando nosotros estamos acercándonos al reino, cuando estamos buscando a Dios, Vamos a poder emitir un juicio justo ante las cosas, no, ante las, no a la persona. No vamos a juzgar a una persona por la forma que veamos vestida, por la forma que habla, sino vamos a poder juzgar las situaciones con un, juicio, con un justo juicio. Siempre tenemos que juzgar, siempre tenemos que ver de dónde vienen las cosas, si vienen de algo bueno o si vienen de algo malo. Y si algo es bueno, viene de Dios, de acuerdo a Morón y siete. Nosotros debemos emitir un justo juicio. Sin embargo, debemos ser cuidadoso al juzgar a una persona. Porque en el versículo 3 dice, ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? esto puede ayudarnos a no tratar de nosotros justificarnos al decir, bueno, por ahí en Mateo 7 dice que y en la traducción de José Smith dice que tengo que juzgar con un justo juicio y yo creo que este hermano y esta hermana no hacen lo correcto porque los vi haciendo algo el día domingo, porque los vi tomando algo que no deberían de tomar. Hermanos, cuando nosotros saquemos la diga que está en nuestro ojo, Entonces, tal vez, entonces, tal vez podemos llegar a ver la paja que está en el ojo de mi hermano. Sin embargo, para nosotros poder sacar esa viga, tal vez necesitamos dejarnos influenciar por Dios. Debemos de buscar su amor y las cosas que Él nos puede dar. Hablando de este justo juicio, podemos ver quién es un profeta realmente podemos ver quién es un hombre de dios en el versículo 15 por ahí dice guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis y continúa hablando se recogen nubes de los espinos así, eh, si, los, eh, si un árbol es bueno no puede dar mal fruto y viceversa así que en el versículo 20 dice Por sus frutos los conoceréis. Seamos justos en nuestros juicios de las situaciones que vemos. Y recordemos, hay algo muy sencillo. Si algo es bueno, siempre viene de Dios. Si es malo, no viene de Dios y lo debemos desechar. Ese es el juicio que vamos a emitir siempre y cuando tengamos las cualidades y las características que Jesucristo nos vino a enseñar. Ahora, para ir cerrando con, con, esta, uh, con esta lección, y hay muchas enseñanzas que podemos encontrar aquí, como siempre lo he mencionado, estas son solamente tal vez algunas eh, explicaciones que nos pueden ayudar, pero realmente yo quisiera que usted escuchara lo que el Espíritu le dice a usted, lo que usted puede enseñar a su familia, porque cuando nosotros leemos las escrituras, cuando nosotros escuchamos lo que el Señor nos dice, entonces recibiremos una mayor recompensa en este en esta conversación, en esta oración, en este modelo que estamos hablando el día de hoy. Después de que hemos buscado el reino de Dios, después de que hemos logrado esta conversación mutua con Dios a través de la oración, cuando nosotros pedimos, y por ahí del versículo 30 en Mateo 6 dice, ¿No hará mucho más a vosotros? Dios, cuando ustedes le piden, no creen que Él les dará algo más que lo que ustedes están pidiendo? Qué bueno sería que nosotros supiéramos qué es lo que Dios desea para nosotros y solamente se nos revelara, se nos manifestara y le pudiéramos decir, Padre, yo sé que lo que tú tienes para mí hoy es una piedra, aunque pareciera piedra, pero es porque necesito aprender algo. Que sería bonito que nosotros lo pidiéramos. Sin embargo, porque ya lo sabemos. Sin embargo, cuando nosotros pedimos con un corazón sincero, ¿no creen ustedes que Él nos dará una bendición mayor? Por tanto, os digo, versículo 25 de Mateo 6, No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que debéis de vestir, ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni juntan en alfolíes y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? El versículo 28. Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan mas sin embargo, ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Al leer estas escrituras, me pongo a pensar lo que dice en la última línea del versículo 26 en Mateo 6. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellos? Los lirios, los, las aves, las cosas que existen aquí en el mundo. Ellos son creaciones de Dios y siempre reciben lo que necesitan para ser sustentados y embellecer esta tierra. Ellos tal vez reciben con gusto, con gozo lo que el Padre les da porque saben que Dios sabe mucho mejor que ellos si es que pidieran, si es que se afanaran por hacer las cosas que, y recibir las cosas que, que ellos desearan. Qué bonita enseñanza me da a mí que en muchas ocasiones yo pido porque sé que se me va a abrir, yo toco porque sé que me van a abrir, yo busco porque sé que hallaré, busco primeramente el reino de Dios, pero después que pido me interpongo entre la bendición que voy a recibir y Dios porque aunque sabemos que nosotros debemos hacer todo lo que podamos para que Dios nos bendiga, si nos esforzamos por hacer las cosas que Él sabe que son mejor para nosotros y no las cosas que yo creo me van a dar la bendición, entonces nosotros nos daremos cuenta que al ser su máxima creación, Él nos va a bendecir muchísimo más que las aves del cielo o que aún los lirios del campo. Él sabrá que nuestra belleza, así como la lo de los lirios, irradiará luz. Entonces recordamos que cuando se nos invita a hacer la luz del mundo, es porque Dios nos las ha dado. Es porque hemos pedido. Es porque nos hemos movido y quedado listos para recibir la bendición y no Somos tan impacientes de interponernos entre Dios y la bendición. Permitiremos y confiaremos que las cosas que recibamos, cuando las recibamos, es lo que necesitamos para poder ser feliz y para poder continuar en esta tierra. En este momento, quisiera que viéramos un video que nuestros amigos de Más Fe pusieron por ahí, donde cantan... Este himno, considerad los lirios, es un himno que me encanta. Yo lo escucho cada domingo y mi familia les puede testificar. Cada domingo pongo YouTube, escucho este himno porque me recuerda que yo soy mucho más que los lirios del campo y que las aves y que tengo que confiar plenamente y primeramente en Dios y en su justicia. Veamos este y escuchemos este himno pensando en cómo este sermón que Dios o que Jesucristo dio, esta forma de comunicarnos con, con Dios nos cambiará para, me, para ser mejores, para poder comprender mejor todo este plan. Y después de, de ver este video y escuchar esta música, yo regreso para compartir mi testimonio y terminar con la clase. Este es un hermoso himno que me da esperanza, me da consuelo y realmente me hace comprender el gran amor que Dios tiene para para mí. En los últimos versículos de Mateo 7 hay una, una historia, una analogía que Jesucristo hace y que a mí me encanta de que cuando, de cuando construimos nuestra casa sobre una roca, nada lo va a tirar. Pero lo que me impresiona es el versículo, o la, la primera línea del versículo 24 que dice, A cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca cuando nosotros comprendemos que Dios quiere que nosotros hablemos de una forma libre sin un plan sin palabrerías, sin repeticiones vanas comprendiendo que si yo pido Él me dará pero primeramente necesito buscar su reino buscarlo a Él nos daremos cuenta que somos mucho más que las creaciones de esta tierra. Sabremos que somos su máxima creación y Él nos dará lo que necesitamos en ese momento. Entonces llegaremos a comprender lo que en esta oración que Jesucristo pronunció, por ahí del versículo 10, dice... Hágase tu voluntad. Nosotros comprenderemos que la voluntad de Dios es lo que necesitamos porque yo creo que ya hasta lo pedimos cuando estamos a tono con el Espíritu, cuando se nos manifiesta lo que debemos pedir. Hágase tu voluntad. Recordemos que cuando nosotros mencionemos esto en nuestras oraciones, es porque realmente yo en mi corazón y en lo que he pronunciado en mi oración, estoy completamente de acuerdo y reconozco que Dios lo sabe todo. Jesucristo es nuestro mediador. En Él tenemos que pedir al Padre en su nombre. Porque Jesucristo, si Él vino a enseñarnos esto, él sabe que podemos cambiar. Él sabe que nosotros podemos recibir esta enseñanza y aplicarla. Él sabe que podemos llegar a ser perfectos. Este sermón del monte es un, un discurso grandioso. Yo creo que es el discurso que más se ha hablado en toda la humanidad. Porque me permite cambiar a mí, ser feliz y hacer a las demás personas felices a todas las que me rodean mi oración mi invitación es que podamos hablar orar con el Padre reconocerlo como quien es él, el Dios de toda esta tierra de todo este universo y que tiene todo poder para bendecirnos reconocer que yo le necesito reconocer que yo no soy nada sin Él saber que en la expiación el sacrificio de Jesucristo tiene un objetivo y ese objetivo es llevarme de regreso a vivir con Dios que podamos nosotros cambiar nuestro interior, que podamos saber cómo comunicarnos con Dios que podamos saber que realmente podemos ser buenas personas y que al esforzarnos por ser buenas personas entonces llegamos a ser más como Jesucristo sé que Él vive que Jesucristo murió y pagó por mis pecados y que me dejó un gran ejemplo a seguir y es posible llegar a ser como Él es posible llegar a ser perfectos completar nuestra prueba llegar a ser felices una de las cosas que tenemos que aprender es aprender a orar. Y el día de hoy creo que es un buen día para comenzar a ver en nuestro corazón lo que hay y exponérselo al Padre. En oración, con un sentimiento de gratitud, diciéndole, hágase tu voluntad. Que Dios nos bendiga para que podamos Reconocer estas verdades y que el Espíritu nos pueda testificar que Él nos ama Es mi testimonio que comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo Amén